0: Tenemos el gusto de recibir el día de hoy a la escritora ecuatoriana Gabriela Ponce, nacida el 13 de noviembre de 1977 en Quito, Ecuador. Realizó sus estudios superiores en la Universidad de San Francisco de Quito, cursó la carrera de Sociología y Filosofía. Posteriormente realizó una maestría en dirección de teatro en la Universidad del Sur de Illinois, Carbondale. Es parte del colectivo mitómana, artes escénicas y es docente de teatro en la Universidad de San Francisco de Quito. Les da la bienvenida a este episodio, Adriana Pacheco. Pues ya hemos tenido en el micrófono de Hablemos Escritoras Podcast a otras escritoras ecuatorianas y es un gusto de verdad ver lo que está pasando en Ecuador, lo que siempre ha pasado en Ecuador y ahora cada vez más visibles con su obra. Bienvenida, Gabriela Ponce. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchísimas gracias a ti, Adriana. Es un gusto enorme estar con ustedes esta noche.
0: Pues el gusto es doble para mí porque hay tan pocas oportunidades de, con, de hablar con una dramaturga, aunque ya tenemos gente de teatro en el podcast. Me encantó conocer más de tu perfil y saber que vienes del teatro. ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo llegas al teatro o cómo el teatro llega a la literatura en tu vida?
1: Bueno, eh, yo empiezo, yo estudio en la Universidad eh, Sociología y Relaciones Internacionales y en la universidad en la que estudio se me exige una clase de arte. Entonces es absolutamente azarosa mi llegada al teatro porque es una clase que tomo más por una intuición, digamos, ¿no? Sentir que de pronto ahí había algo que me convocaba, yo siempre he estado cercana a la literatura y pues el teatro me llamó la atención y fue a partir de una clase, fíjate lo que puede significar tener un profesor que, que con su pasión habilite tu, el encuentro de tu, de tu oficio y de tu pasión también, entonces fue a partir de esa clase que encontré el teatro y comencé a formarme en el laboratorio de teatro Mala el Teatro Malayerba es un teatro emblemático aquí en el Ecuador y ellos tienen un laboratorio en donde me formé como actriz. Siento que para entrar al teatro, al menos aquí en el Ecuador, son muy restringidas las, las oportunidades y normalmente tienes que entrar para formarte como actor o actriz, ¿no? No, no hay mucho chance de estudiar dirección o dramaturgia o eh, que eran en, en principio lo que a mí más me llamaba del teatro. Entonces entré a estudiar actuación, terminé mi formación cuatro años en el laboratorio Malayerba y apliqué a una beca a través de la cual pude estudiar una maestría, un MFA en eh, dirección de teatro.
0: Qué maravilla. ¿Y en dónde estudiaste?
1: Estudié en Illinois, en la Universidad de Illinois estudié dirección.
0: Uh -huh. Qué bien, qué bien. Platícame. Ustedes, tú vives en Quito, ¿verdad?
1: Así es, yo vivo en Quito. Sí, soy profesora de artes escénicas en la Universidad San Francisco de Quito. Ahí enseño clases de dramaturgia, eh, de eh, escritura y de literatura dramática. Y también pues tengo un grupo de teatro con quien, un colectivo con quienes trabajo y produzco, así es.
0: Interesante, interesante lo que estás diciendo del teatro. En algún momento cuando conversamos con Daniela Alcibar, otra gran escritora de tu país, ella nos decía que pasa algo similar también con la literatura, ¿no? Como que hay ambientes que son un poco cerrados, la gente a veces tiene la percepción de que, bueno, la literatura es de otra, de otro grupo, está un poquito más lejana a lo que es lo cotidiano. ¿Tú sientes que al haberte convertido en narradora con tu obra tan maravillosa que tienes, sientes que de alguna manera desde la narrativa se puede impulsar también la dramaturgia que, que sufre de una invisibilidad, como tú lo acabas de decir, enorme, no?
1: Y siento que, que desde todos los ámbitos, digamos, se puede impulsar la dramaturgia y sin duda mi dramaturgia es una dramaturgia muy narrativa y mi narración siento que es muy teatral, ¿no? Es decir, esta división estricta entre esos dos géneros, siento que al menos en mi caso se, se diluye y es parte de... Eh, de mi propuesta también, no de la posibilidad de entender que la dramaturgia contemporánea es una eh, experiencia expandida que eh, está muy cercana a la poesía, que está muy cercana a la narrativa y, y vincular obviamente... Eh, esos, esas, esas, esos lenguajes, ¿no? Que, que para mí ha sido parte de mi ejercicio, ¿no? Estar en el teatro y estar también, digamos, en la, en la narrativa. Claro. Entonces, sin duda, el un universo se alimenta del otro.
0: Claro, claro. Interesante también que vengas de la sociología, conversé hace poco con Andrea eh, Yestachovic uh -huh. y algo que me decía es que ella también viene de la sociología, ¿no? Así que la manera en la que escriben, pues mucho permea también esta mirada completamente distinta del ser humano dentro de lo que es una sociedad, ¿no? Interesante esa intersección entre tantos campos al mismo tiempo, ¿no?
1: Sí, sabes que en un momento dado yo siento que también la elección por el teatro fue una elección porque yo estaba encantada por una serie de disciplinas. ¿no? A mí me interesaba mucho la sociología, hice también una maestría en filosofía una vez que terminé sociología entonces me sentía muy convocada por todas estas disciplinas y siento que en el teatro pude encontrar un espacio para que todas ellas expresen y, y estén presentes, ¿no? Entonces sí siento que mi escritura está muy alimentada de esa formación que es eh, multidisciplinar.
0: Claro, claro, magnífico. Y además, bueno, algunas de tus obras han tenido mucha resonancia, han ganado premios. Deja mencionar algunos que, que en la búsqueda y conocer un poquito más sobre tu perfil fuimos encontrando. Ganaste el premio Joaquín Gallegos, Lara, precisamente por una obra titulada Lugar y el premio Francisco Tobar García en el 2017 por otra pieza Tazas Rosas para el Té. Uh -huh. Cuéntanos de estas dos obras y de estos premios.
1: Sí, estos son premios que se entregan anualmente por parte del municipio, lo más destacado de la producción artística de la ciudad. Eh, tuve el honor de ganar el premio con la obra Tazas Rosas de Té, que es una obra que en realidad hicimos una investigación profunda sobre lo que fue un evento histórico, invisibilizado de hecho en la historia del Ecuador, que fue la matanza de los obreros de Astra, una, un ingenio azucarero en donde sucedió un levantamiento en el año de 1970 murieron cientos de obreros y sin embargo es un episodio desconocido diría yo de la historia nacional entonces hicimos una investigación a partir de un archivo de una serie de testimonios sonoros con los que nos encontramos y de un archivo fotográfico al que tuvimos acceso y a partir de eso con el colectivo planteamos un montaje que ganó varios premios. Tuvimos la suerte también de ser premiados por el Teatro Nacional Sucre y con ese auspicio poder montar la obra, que de hecho era un montaje grande y fue una experiencia importante, diría yo, el precisamente de tocar un tema eh, de esa... Que, que como te cuento, era, había sido poco narrado, poco estudiado, y que siento que, que cumplimos ¿no? con, con la tarea que un poco nos propusimos, que fue el, que el recuperar un archivo, o el hacer, diría yo, de un archivo una experiencia escénica, no cómo llevar el archivo al escenario entonces fue un desafío teatral muy interesante, pusimos varios lenguajes también en escena, tuvimos música en vivo, tuvimos eh, una creación también eh, de mapping que estuvo presente en el escenario, entonces fue una, una experiencia yo diría importantísima para nuestro colectivo, y la obra Lugar es una obra que en cambio no se ha escenificado y que fue premiada en la categoría de publicación de teatro, y es una obra que eh, es una reescritura de la obra de Tres Hermanas, de Chejo, que también pues, ganó este premio en el año 2017.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué terrible evento! ¿Cómo es posible, verdad, con la historia silenciando este tipo de, de masacres y de atentados totales a la, a la ciudadanía y a las personas? ¿no? De, por otro lado, celebro el que tú hayas llegado a, a la recuperación del archivo pero además acercárselo a la gente a través de una puesta en escena, pues todavía un impacto más fuerte, ¿no? Me imagino que han de haber tenido una reacción pues, importante, interesante en el público, ¿no?
1: Sí, además tuvimos la suerte también de eh, que fuimos, eh, ganamos un fondo concursable con el que pudimos hacer una gira e ir a la troncal, que fue el, el lugar en donde sucedió este evento, Qué y barbaridad. llevar la obra a, bueno, a la gente que lo había vivido entonces fue una experiencia muy conmovedora para nosotros el poder eh, llegar no llegar con nuestra obra hasta el punto mismo en el que sucedió el evento en el año 77 que todavía no está resuelto que jamás se inculpó a nadie que no hubo responsables porque además te cuento que eh, la dictadura ecuatoriana fue una dictadura a la que se le calificó de dictadura blanda en comparación con los Ejemplo, sobre todo del Cono Sur, pero sin embargo sucedieron este tipo de eventos y para nosotros era muy importante que si bien en el plano jurídico político no se ha logrado una restitución, en el plano estético se abra un espacio para, para la posibilidad de esa eh, de esa discusión, ¿no? de ese reconocimiento social, entonces sí fue, fue una gran experiencia colectiva
0: ¡Wow! Pues felicidades. Felicidades debe de haber sido, además de conmovedor, impactante, ¿no? Para la gente. ¡Qué, qué bien! Ahorita que estás hablando de poner estas obras de teatro y a la vez pensar en que, usted, en que tú eres una narradora, hay una línea que divide sutilmente a la voz de un narrador en una obra escrita que a la voz de un narrador en una puesta en escena, ¿no? En una obra teatral. ¿Cómo dirías tú que separas estas dos voces eh, narradoras? Y sobre todo, ¿cuál es la, la manera, la estrategia en la que tú vas a impactar al público si eres narradora también?
1: Y como yo te decía, yo creo que esos dos universos de la dramaturgia y la narración están atravesados en mi caso. Y en el caso del teatro, yo comencé a escribir teatro en la experiencia colectiva de la puesta en escena. Yo escribí las primeras obras con los cuerpos en escena de las actrices con las que yo trabajo y en ese sentido la obra se escribía en la medida en que se la iba montando y eso para mí fue una experiencia muy importante para mi escritura porque solo entendí la dinámica del teatro en función de esa posibilidad de de hacer el ejercicio de escribir con los otros en escena para una materialidad, espacializando la palabra. Entonces creo que, creo que eso eh, fue fundamental, ¿no? esa, esa posibilidad de escribir eh, en ese ámbito de lo colectivo y del montaje. ¿no? Mientras que obviamente la narración sucede ya como una experiencia de escritura en soledad en cierta soledad, ¿no? Porque uno siempre está dialogando con los libros que lee, dialogando eh, con las voces que lo habitan, pero hay una cierta soledad que siento que también marca una experiencia de escritura distinta. Entonces, te, te digo esto porque creo que en el escenario comprendí un poco eh, cómo el ritmo, eh, la imagen, son el cuerpo, ¿no? escribir para el cuerpo es y marca un, un tipo de, de registro único ¿no? y diferente de lo que más bien en la narración se da de otro modo. Sin embargo, en la narración también para mí está presente, creo que del teatro, el ritmo, ¿no? como te mencionaba antes también, este pensar en espacios, este pensar en imágenes, creo que está muy, muy presente en la, en la narración que yo planteo.
0: Claro. Y además, eh, si una escritora es una escritora dedicada en el detalle minucioso del espacio, eres tú. Y en este ritmo que me encanta, eh, a, leyendo tu trabajo narrativo, algo que yo veo bien, viniendo yo desde las letras, no es estas figuras retóricas que estás utilizando no continuamente, la anáfora, la repetición, haces mu muchísimos énfasis en la sonoridad a la hora de estar repitiendo, ¿no? Pensé en la gota que cae, que cae, que cae, entonces queda grabado lo que estás diciendo en quien está leyéndote o en tu espectador, ¿no? Interesante. ¿Qué es para ti el lenguaje?
1: Sí, creo que en ese sentido, ahora que lo mencionas, eh, hay una condición, eh, o digamos una práctica a la que yo recurro en mi escritura hay que siempre leer en voz alta lo que escribo, ¿no? Y creo que eso marca mi búsqueda de un ritmo, de una sonoridad, ¿no? Que solo funciona en la medida en la que la puedo escuchar, ¿no? Y puedo sentir si, si funciona o no y creo que eso también de alguna manera viene del teatro, pero además a mí lo que más me interesa del lenguaje es su condición viva, no su condición, yo me, me pregunto si mi escritura eh, está viva, ¿no? es una pregunta que me, que me hago y que es muy difícil de responder, pero a lo que me refiero también es esa posibilidad de que el lenguaje logre eh, captar que el lenguaje logre capturar la oralidad, ¿no? la, cómo yo hablo, cómo hablan mis amigas, cómo habla mi comunidad, ¿no? cómo habla mi mundo, entonces cuando escribo está muy presente esa condición de cómo escucho, ¿no? de, cómo, de cómo les escucho a los otros y cómo me escucho a mí misma, entonces, más que una escribir correcto, que una palabra bien escrita, yo busco una palabra que, que es, repito, ¿no? una palabra que esté viva, una palabra que me suene, una palabra que, que, que me sea próxima. Que, ¿no? Entonces, creo que para mí el lenguaje eh, pasa por ahí, no tanto por la corrección como por esa condición. De, de proximidad. Ajá, entonces siento que por ahí también esto que estás claro. mencionando de la repetición, ¿no? De, a mí me, me atrae mucho esa repetición y con mis, con las, en las experiencias de edición siempre ha sido un poco esa la, la, la intención del, del corrector de texto, ¿no? Bueno, aquí se está repitiendo y para mí es parte de, de lo que busco, ¿no? En, en mi escritura.
0: Me encanta lo que dices, entonces, cuando vas viendo tu página, vas viendo todas las palabras subrayadas, ¿no?, que te está poniendo a la computadora. Sí. Esto no lo repitas porque ya lo dijiste, ¿no? Así es,
1: así es, parte de esa incorrección así. que me interesa.
0: Y, pues sobre todo la cercanía con lo, lo que es la lengua viva, ¿no?, y la, sí. el respeto a la propia lengua de país de origen, ¿no? Magnífico. Mm, Cuando tú decides entrar a la narrativa, eliges por primera vez el género del cuento, ¿verdad? En tu primer libro, Antropofaguitas, que fue publicado en el Ministerio de Cultura 2015. ¿Por qué el cuento?
1: Sabes que yo escribo diarios desde siempre. Eh... Es una práctica que tengo desde la infancia, mi madre me regaló un diario cuando era pequeña y me dijo, escribe lo que, lo que sientas y lo que no quieras compartir con nadie más. Esto para mí fue, fue muy importante, ¿no? Me acuerdo que incluso el primer diario que tuve tenía un candado, entonces era como... Para mí la escritura estaba ligada con el secreto y y tuve esa práctica del diario, y en el diario ese registro era corto, era siempre un registro episódico era un registro corto, y cuando comencé a explorar la posibilidad de, de escribir eh, ya como un ejercicio para compartir con los otros, público y demás, siento que lo, el siguiente paso, algo que surgió de manera orgánica, natural en mí, si, si cabe esa palabra, ese, ese registro ¿no? que, que tú ves en el primer cuento que yo escribo que es eh, diario de una nadadora y que me acompaña siempre que es el registro del diario ¿no? como
0: me encanta fíjate que pasó algo muy curioso los candallas que ahora sé que así los llaman y me encanta es pues, esta pareja que es la son directores de la editorial candalla una editorial preciosa mm -hmm. supieron que yo soy nadadora bueno me gusta a mí nadar creo que hab habemos muchas en las letras que nos gusta la natación y me recomendaron este cuento Diario de una narradora. Yo me acerqué a él y bueno oh, sorpresa fue un cuento que que no me esperaba, ¿no? De, de la idea de lo que yo tenía cuando leí el título Diario de una nadadora y bueno definitivamente es un es un cuento que te hace reflexionar mucho acerca de de varias relaciones, ¿no? Entre personas. ¿Quieres que leamos un párrafo de este Diario de una nadadora para continuar la conversación sobre él?
1: ¡Claro que sí! Mi papá vino a verme en la noche. Mi papá nunca ha querido estar cuando está. Creo que le pasa conmigo tal vez porque le recuerdo algo que le incomoda demasiado. Siento que todo el rato está con ganas de decir, bueno, me voy, hasta que lo dice. Cuando estaba el J no pasaba. Desde que se murió mi hermano, siempre he tenido a un hombre que triangule mi relación con mis papás. Cuando estoy sola con ellos es insoportable. Mis papás se separaron cuando yo nací. El J ya no está. No sé cómo estará. Pero imágenes de él con otra me acribillan el pensamiento por lo menos una vez al día.
0: Interesante. Este cuento hace esta referencia, bueno, al padre, a la relación, a las rupturas, ¿no? Y a la manera de tener un intermediario. Me, me gustó esta idea de tener el intermediario, ¿no? Y a falta de ese intermediario, entonces, ¿qué pasa con la conexión con los padres, no? ¿Cómo es que vienen todos estos cuentos de este libro y este cuento en específico?
1: Bueno, este, creo que este cuento, este cuento parte de una experiencia de ruptura amorosa que crea una suerte de desmoronamiento de la subjetividad, ¿no? un momento de crisis de la subjetividad que yo intento capturar en, en el lenguaje que intento capturar en la escritura, que obviamente no lo logro, pero en ese intento surge el, el, el cuento diario de una nadadora. Es una mujer que atravesando la pérdida observa cómo... Eh, está constituida por una fractura y intenta una suerte de arqueología de esa fractura ¿no? en el registro del diario observando la relación con sus padres la relación familiares la relación de la muerte eh, de su hermano y cómo todo esto va tejiendo o va más que tejiendo diría va, va armando su herida ¿no? va constituyendo su herida entonces Siento que es, es eso, ¿no? Es, es ese primer impulso que yo tuve de escribir, describir de el trayecto de esa herida.
0: Qué bien, qué interesante. Describir el trayecto de esa herida. Muy bien puesto con esas palabras. Ahora, eh, ¿tienes alguna, alguna referencia siempre, o por lo menos en esto en este libro y en el libro de Sanguínea, que es el que está publicado por Candaya 2019? a dos mujeres deportistas, ¿no? Una es patinadora y la otra es la referencia a la nadadora, ¿no? ¿Por qué?
1: Yo siempre he tenido una relación con el agua muy particular y siento que, que yo quería traer esa relación a la escritura. No sé si necesariamente con la natación, pero sí con el agua. Y conforme comencé a explorar esa relación fue apareciendo la natación, ¿no? Entonces creo que en principio mi necesidad era plantear cómo el agua era un, era un momento en el que se daba una suerte de restitución, una posibilidad también de, de estar con, conmigo eh, y explorarla, eh, como te digo, desde la escritura. Entonces... Siento que por ahí se fue armando la, la, la nadadora, ¿no? como este personaje, que en el caso de Sanguínea está planteado en cambio desde el patinaje, ¿no? más por el vértigo, la velocidad, que son eh, experiencias que la narradora explora ¿no? y que a mí misma también me interesan. ¿no? Como el agua, también la velocidad es una es una experiencia de la vida que, a la que me siento próxima, ¿no? que me convoca. Entonces, siento que por ahí también, por otro lado, y después de haber ya escrito los textos, asomaba la posibilidad de la metáfora, tanto de la natación como del patinaje, eh, no sé si metáfora sea la palabra correcta, el término correcto, pero la relación con la escritura, cómo la escritura llega... Para, para salvar, para habilitar un espacio de, de contacto y conmigo misma, ¿no? Entonces también siento que la natación y, y, y el patinaje pueden leerse como, como esa metáfora de, de la escritura.
0: Comparto enormemente lo que dice sobre el agua. Para mí también la natación y el agua me ha salvado en las peores crisis de mi vida. <risa> Nadar y estar conmigo sola, ¿no? En ese... Ambiente acuoso, uh -huh. en donde no hay nada más que mi respiración y el ritmo, ¿no? Y saber que, que estás ahí, ¿no? En ese momento y en ese instante, si no te ahogas. Por sí, otro lado, el patinaje y lo que dices del vértigo, también en esta novela sanguínea, es vertiginoso el lenguaje. Entonces, el vértigo que... que Crea el patinaje, viene también en el vértigo de las palabras, ¿no? Ahorita platicaremos más sobre ese libro tan, tan interesante. Déjame continuar con este libro de cuentos porque veo algunos otros temas interesantes, ¿no? Por ejemplo, en donde estás hablando el cuento tríptico de la madre, que es muy visual, ¿no? Estás mostrando estereotipos, etiquetas, consignas que siempre se nos imponen a las mujeres desde el género, ¿no? ¿Cómo sientes tú que los movimientos feministas actuales están influyendo en la obra, tanto tuya como de otras escritoras ecuatorianas y latinoamericanas?
1: Bueno, creo que le debemos al feminismo eh, muchísimo, ¿no? <risa> muchísimo. Entonces, para mí, eh, bueno, yo tengo una madre feminista y para mí crecer con una madre feminista eh, ha sido precisamente poder ver de cerca los desafíos, las dificultades y las enormes contradicciones, al menos de lo que fue esa ola no, de su generación. Entonces siento que en mí se produjeron una serie de cortocircuitos, ¿no? eh, porque tenía una madre militante, pero tenía todavía la experiencia de una familia y de una sociedad Profundamente conservadora. Y siento que en mis cuentos, eh, y en esos cuentos, la cuestión de la maternidad, eh, la cuestión de cómo vivimos el afecto también romántico, amoroso... Eh, eh, con una pareja, están mediadas por esas paradojas y por esas crisis, ¿no? de haber sido hijas de esta generación ya, al menos en mi caso, de mujeres autónomas, de mujeres que estaban peleando por sus derechos, pero seguir todavía teniendo una experiencia profundamente patriarcal ya en, en la cotidianidad de nuestras casas y en cómo también eh, seguían vigentes los discursos sobre el afecto. ¿no? Y sobre la maternidad y sobre cómo tenemos que vivir nuestras experiencias de, de maternidad. Entonces sí siento que es algo que atraviesa mis textos eh, sobre todo eso, ¿no? Ese, esa vivencia en, en carne propia de las contradicciones y los desafíos que tiene que vivir eh, ese movimiento feminista, el momento en que ya aterriza en, en la casa y en el amor, ¿no?
0: Claro, definitivamente. Cómo estas mujeres, ¿verdad?, luchando por liberarse, por escapar, pues seguían atrapadas como, pues como seguimos, ¿no?, en, muchas, en muchos discursos, en muchas dinámicas, en muchas paradojas, ¿no? Definitivamente. Otro aspecto que me parece muy, muy relevante en tu obra es la cuestión del cuerpo, la corporalidad, ¿no? Y una manera en la que lo haces muy visual, y eso me, me gustó mucho, es el uso del espejo. ¿Pensé en Borges? Uh -huh. ¿Quién no piensa en Borges cuando habla de espejos? ¿no? Y este, uh -huh. esta idea del espejo como algo monstruoso. ¿no? Y varios de tus personajes se están reflejando en el espejo, se están viendo eh, frente a ellos y pues nos remite a la idea también del, des del desdoblamiento, ¿no? de la mirada uh -huh. fragmentada ¿no? de, de lo que es el cuerpo. Platícanos un poco acerca de esta idea que tienes de lo corporal y de este énfasis que tienes en el reflejo. De, uh -huh. de lo corporal
1: Sí, hay, hay dos cuestiones ahí, ahora que lo mencionas me acordé, vino a mí una experiencia infantil, que es quizá una de las primeras experiencias sensibles que tuve, y que fue, y que la recuerdo en el bus, yendo al colegio, muy pequeña, refleja, mirando mi reflejo en el cristal, ¿no? Y teniendo una experiencia de preguntas sobre mí misma, la imagen, mi imagen en el espejo, era lo, era lo que habilitaba la pregunta sobre mi ser, ¿no? En, siendo muy pequeña, me preguntaba, ¿quién soy?, el momento en el que me veía en el espejo. Y, y lo digo porque ahora que lo preguntas, sí, es decir, es a partir de ese reflejo que se abren las primeras preguntas más, más profundas y además se abre siempre una extrañeza, ¿no? Cuando uno se mira al espejo, se abre esa extrañeza de lo que somos, ¿no? De ese reconocimiento que convive con el no reconocerse, con el verse cada vez nuevamente y de nuevo ¿no? extrañarse. Entonces, siento que en ese sentido también, por ejemplo, las otras mujeres, mi madre, mi hija, son reflejos en los que estoy todo el tiempo preguntándome por mí, ¿no? Y eso aterriza definitivamente en mi experiencia corporal, ¿no? En, en mi cuerpo marcado, en mi cuerpo con estrías, en mi cuerpo con cicatrices, en, en mi cuerpo que sangra, no, en todos eh, estos estados del cuerpo, que, que también, al menos para mí, son los estados que también me interesa explorar y darles un lugar en la escritura porque no siempre sucede ¿no? Que, le hemos dado, eh, que les hemos dado en la escritura en la literatura un lugar al, al cuerpo en su condición material ¿no? como fluido entonces sí ha sido una intención esa, una intención digamos muy consciente en mí que esa materialidad se explaye en la escritura
0: fascinante y ha sido mi intención. Fascinante. Déjame compartir algo contigo. Eh, cuando, bueno, yo soy mayor que tú, cuando yo era niña eh, y mi abuela me veía que me estaba viendo en el espejo, siempre me decía, te va a salir el diablo, no te estés viendo tanto en el espejo, ¿no? Exacto. Imagínate, imagínate <risa> una edad también, en la que como dices, también. no me digas. ¿No? o sea, y en el momento en que como tú acabas de decir, te estás reconociendo, por eso te ves en el espejo. Hay una edad en la que el espejo te ayuda, ¿no? Como exacto. dices tú a reconocerte y te dicen que te va a salir el diablo.
1: Exacto, exacto, es sí. increíble. Ahí está la religión también, ¿no? Todo lo que significa la religión en, en, en el mandato de la religión en nuestros cuerpos, ¿no? En nuestra experiencia.
0: Claro, definitivo. El libro cierra de una manera brillante, cierra con tres cajas negras, ¿no? Muerte de uh -huh. una joven anarquista, Lena y la contrabandista. Y los formatos son en, como un reporte, como un diario cronológico, minuto a minuto, ¿no? También como un guión teatral, tiene este ritmo eh, fragmentado, porque entonces te vas a ir a líneas, ¿no? No te, va, no te vas a ir a párrafos. Eh, me pareció muy interesante la manera como está cerrando este libro, Cuéntanos sobre tu técnica, independientemente de lo que es el lenguaje y lo que nos acabas de mencionar, el la idea esta de romper el párrafo a través de regresar a lo que sería un guión teatral.
1: Por un lado está eso, por un lado esos textos yo no tenía claro qué eran y eso me fascinaba también, ¿no? me, me atrapaba de esos textos porque cuando los escribí en principio dije, bueno, esto va a funcionar para el teatro y luego al mismo tiempo sentía que había una, un registro narrativo, una potencia narrativa que me hacía dudar, ¿no? Y siento que esos textos se ubican en ese lugar ambiguo, eh, nunca fueron probados para el teatro, pero a mí misma me, me desconcertaba una naturaleza que no podían definir o, o categorizar necesariamente dentro de uno de los géneros. Entonces, ahí hay una, hay una experiencia que siento que, que tensiona, tanto la dramaturgia como la narrativa, que a mí me interesaba. Y por otro lado, eh, la misma condición de la caja negra me, me atrapaba, no este intento de reconstrucción del accidente que me, me convocaba mucho eh, de hecho para escribir una obra de teatro estuve mucho tiempo escuchando Cajas Negras una obra de teatro, no la primera obra de teatro que escribí ¿sí? que entrada en pérdida que era precisamente sobre el accidente de aviación y estuve escuchando Cajas Negras y ahí me, me, me dio muchas ganas de explorar ¿no? lo que es la reconstrucción, el acto de la reconstrucción que también siempre es un acto hasta cierto punto fallido imposible y que en el caso, por ejemplo, de, de Lena, está la imposibilidad de describirle al otro a través de, lo, de, de los testimonios de quienes le acompañan, de las cartas que recibe. Eh, en los tres casos hay un intento de reconstrucción a partir del fragmento, eh, a partir de lo que queda, de la huella que nos deja, y que se vuelve imposible, pero al mismo tiempo eh, es fascinante como posibilidad ¿no? y como estrategia de la narración.
0: Claro. Ahora, una de las cosas que también veo es que tienes otras referencias a cómo las mujeres en, desde jovencitas nos estamos reconociendo. No hablamos ya ahorita de lo corporal, de nuestro reflejo y te vas a otro tema que es la menstruación. Qué importante hablar de la menstruación, qué poco se habla de ello, ¿no? Siempre este tabú, ¿no? Esta metáfora del dolor, de, de, del momento en donde te conviertes en alguien impuro, ¿no? Por ejemplo, para algunas religiones, ¿no? Una novela sanguínea muy, muy fuerte, muy buena, existencialista, un verdadero tra tratado de la vida, y a la vez lo veo como un tratado de la pérdida de la vida, porque eso es lo que es la, la, la menstruación, ¿no? En el momento en que viene el sangrado mensual, no uh -huh. estás embarazada, ¿no? Para alivio algunas veces, ¿no? Para dolor otras cuando uh -huh. lo estás buscando, ¿no? Uh -huh. Y de verdad la apuesta es magnífica en el libro, me encanta, bueno, la primera edición por la Editorial Severo, esta fue en, en Ecuador, ¿verdad?, Así y la reedición es. es por Candaya, ¿no? Así es. Y tienen una presentación fabulosa que hacen con Mónica Ojeda en una conversación que se las recomiendo a quienes nos están escuchando. Muy interesante esta conversación que tuvieron ustedes, ¿no? Creas una genealogía a través de la sangre, ¿verdad? Cuéntanos sobre sanguínea.
1: Sí, efectivamente, como tú dices, la sangre y la menstruación, cuando yo era niña ni siquiera la podíamos enunciar como tal, no, o sea, decir menstruación ya sonaba raro, no. El, estoy enferma, vino la regla, una serie de, eh, de maneras de nombrar un evento que nos constituye, no, una, un acontecimiento que se presenta como dices tú cada vez, o para aliviarnos, o para dolernos, o para um, acompañarnos, ¿no? y sin embargo con poquísima presencia en, en nuestra escritura, en nuestra cultura, un evento yo diría o una experiencia clausurada, negada, entonces cuando comencé a escribir y tenía una serie de imágenes alrededor de la menstruación que me interesaba explorar, se fue armando, se fue armando ese, esa constante que atraviesa el libro, que es, que es la la sangre, ¿no?, como, como experiencia que, 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 está, que está presente en, eh, cada mes, ¿no? que, es, que es una regularidad en nosotros, y siento que se constituyó en una condición también del lenguaje, ¿no?, del fluido, este lenguaje que a ratos desborda, que marcó un ritmo desde el inicio de la escritura, y que también siento que está relacionada con con la sangre y con la pérdida,
0: ¿no? Claro. Estás hablando acá de una mujer que ha perdido a su esposo, que se ha separado del esposo, lo cual dialoga con tu cuento diario de una nadadora, que es también otro, otro cuento, otra narración sobre la pérdida. ¿Cómo piensas tú que esta manera de construir este, esta mujer abandonada, y aquí me gustaría incluso hacer una referencia a la cuestión melodramática, ¿no? Eh, ¿Cómo puedes tú ir construyendo toda esta sensibilidad de una mujer que está sola y que a la vez está cuestionándose varias de las facetas de su propia vida? ¿no?
1: Sí. Siento que en ese momento en el que atraviesa la pérdida, vive la desolución, ese estado de soledad también, es el momento en el que se abre la interioridad, se abre la posibilidad de reflexionar, eh, de reconstruir, un poco lo que te decía antes, ¿no? De reconstruir, hacer, hacer una, una reconstrucción arqueológica, se me ocurre una reconstrucción genealógica también, de el afecto de cómo aprendió a amar ¿no? que creo que fue una de las preguntas que yo me hice para escribir este texto cómo aprendemos a amar cuáles son los discursos las prácticas los textos que van construyendo experiencia amorosa, afectiva entonces es ese momento de pérdida brutal que es la pérdida de su afecto, de su pareja el momento en que se desata la necesidad de observar cómo se construyó, eh, cómo se construyó el aprendizaje emocional, cómo fue ese aprendizaje emocional,
0: y el melodrama, ¿no? las telenovelas, cómo nos iban guiando desde jovencitas, ¿no? A, a ver el, la vida amorosa y sensible desde un ángulo muy, muy peculiar, ¿no? Muy, marcado por el género, ¿no? Definitivamente. Sí, las
1: telenovelas para nosotras, para mí al menos, creo que para mi generación, y un poco lo que te contaba también antes, ¿no? Crecer con una madre que está militando en el feminismo, con una serie de discursos políticos, y al mismo tiempo crecer con la televisión prendida todo el día al lado de la abuela, viendo <risa> telenovelas venezolanas, <risa> brasileras, mexicanas, y... Atrapada en ese discurso sobre el amor, creciendo con ese discurso sobre el amor, con esos imaginarios sobre el afecto, sin duda nos, nos marcaron profundamente. Y para mí era importante que estén presentes. Si la pregunta era sobre cómo aprendemos a amar, bueno las telenovelas son una fuente de aprendizaje que hay que, que mirar.
0: Definitivamente. Yo recuerdo mi mamá trabajaba y cuando llegaba en la tarde de regreso del trabajo y yo oía que abría la puerta estaba viendo la telenovela tenía que de inmediato <ríe> apagar la televisión y ponerme a hacer algo porque ya sabía que iba a entrar mi mamá y iba a decir ¿qué estabas haciendo? Estabas perdiendo el tiempo Así es. <ríe> para ella era lo, lo peor que podía pasar es verme eh, sentada enfrente de la, te, de la telenovela y mi abuela sí la estaba viendo ¿verdad? Así que ahí tenemos una sabes? coincidencia las dos
1: <ríe> Así es, sí. una cuestión generacional también, las abuelas veían las telenovelas y eso es era lo que podían ver, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente. Otra referencia que me ha, se me hace genial es la de la música. Y bueno, quienes nos están escuchando, acabando esta entrevista, por favor, tienen que ir y buscar en Spotify que tiene la lista de canciones que está recomendando Gabriela para que vayamos escuchando con este libro. Y en esta lista sorpresivamente me encontré una canción que es Bang Bang de Nancy Sinatra mm. que a mí siempre me ha intrigado la letra de esa canción ¿no? porque habla de, de este amor de niños este amor es como escondido ¿no? de la muerte repetitiva ¿no? y de, del amor que hay en el juego ¿no? en, este, mm -hmm. en esta relación un poquito rara en esta, en esta canción ¿no? platícanos esta idea de poner música en tu obra y me hizo pensar también en Laura Esquivel otra escritora ella mexicana, que también uh -huh. tiene uno de sus libros, Música para acompañar. Yo creo que, que hay ya varias escritoras que lo han buscado, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál fue tu idea aquí? Sí, como te decía antes, y un poco el asunto de
1: la telenovela, así como las telenovelas están presentes en cómo aprendemos, en ese aprendizaje afectivo, la música también, ¿no? Yo creo que desde niña, en las letras de las canciones, otra vez, de las canciones más cursis de los grupos, ¿no? De, de, como de otro tipo de música, que cuando crecemos es la música que nos acompaña, esa banda sonora del amor, esa banda sonora de nuestras vidas, siento que todas tenemos una, ¿no? Que, que vamos acumulando canciones que nos permiten ir hacia referencias y hacia, hacia memorias muy concretas. Entonces, para mí la música está acompañándome desde siempre eh, en la tristeza, en la euforia está acompañando la experiencia afectiva, entonces en esa medida también era importante que la música esté de varias maneras y efectivamente el Severo Editorial tuvo esta brillante idea de hacer una playlist con todas las canciones que se mencionan en sanguínea y también las que acompañaron la escritura, no solo la, la, la narración.
0: Genial, genial. Tienes a Daniela Romo, o sea, canciones que de verdad Ajá. marcaron por completo, ya sabes, el amor, el despecho, ¿no? Cuando te acaba de cortar el novio, cuando tú lo acababas de cortar, ¿no?
1: Exacto, y las letras de esas canciones, uno se las aprende, las memoriza, luego las repite, y claro, ahí se está jugando también una idea de, del amor.
0: Y cómo estamos tan conectadas, ¿no? O sea, escuchando música de México en Ecuador, ¿no? De música sudamericana en México. Fabuloso, buen, buenísima esa, esa idea que tienes. Y otro aspecto también, que ya lo mencionamos al principio, es esta idea que tienes sobre los espacios, ¿no? Y ubicar a tus personajes casi como si estuvieran en, una, en un set teatral, ¿no? En un escenario. Sí. Y ahí eh, se ve muy bien en tu obra, ¿Cómo estás tan pendiente de cuáles son los ángulos a dónde se están moviendo? ¿Cómo están entrando de un espacio a otro? ¿Cómo se van conectando los espacios entre sí? ¿no? Pensé mucho en, en el gusto que yo también tengo. en, Por ejemplo, cuando veo una película, una fotografía, siempre me pregunto, ¿qué genialidad? ¿Cómo es que se le ocurrió poner el ángulo ahí exactamente y tomar el close-up desde ahí? ¿no? ¿Qué es el espacio para ti? No nada más desde el punto de vista teatral y dramático, sino en general en la narrativa, ¿cómo lo vas construyendo y cómo lo cuidas?
1: Sí, para mí el espacio, yo te diría que cada vez se ha vuelto en la vida, no solo en la narrativa, en, eh, una condición que marca cómo voy a vivir un evento, no cómo, cómo, cómo lo vivo. Siento que en ese... En ese sentido, los lugares son contenedores de atmósferas, son contenedores de sensaciones, son disparadores de recuerdos. Entonces, cada vez más el espacio me interesa ¿no? como fuente de la, de la narración, como lugar para, para ser narrado. Una de las preguntas desde las que surge Sanguínea es, ¿cómo recuerdo un lugar? ¿no? Que es la cueva que está ahí presente a lo largo de la novela. Y mi pregunta sí. es, ¿cómo recuerdo un lugar? ¿Cómo, eh, mientras lo recuerdo, se va armando una ficción y al mismo tiempo se va tejiendo una red de afectos eh, que, que, están, que están relacionados con el espacio y con el lugar? Cuando ahora recuerdo mi infancia, que es un lugar al que estoy todo el tiempo yendo, porque siento una profunda nostalgia y porque siento que ahí hay una fuente también para la narración de la que yo parto, mi vida, mi infancia, mi experiencia, siempre aterrizo en lugares, siempre son espacios los que comienzan a, a detonar una historia. Creo que en sanguínea eso se manifestó también de manera muy yo diría definitiva
0: ¿no? ese fragmento en sanguínea me hizo pensar precisamente en esos dos aspectos que ya mencionamos ahorita en esta conversación ¿quieres leernos? claro que sí
1: el matrimonio se había hecho humo aunque se sostuviera firme el nombre de mi esposo en mi cédula se había terminado no porque las peleas no cesaran no porque tuviéramos amantes o correspondencias secretas no porque hubiéramos descubierto nuestras mentiras y cada uno de modo silencioso hubiera tenido que vivir con la puta traición como piedra en la pupila creciéndonos dura dentro del cuerpo no porque nuestros animales domésticos hubiesen muerto Habíamos sobrevivido a la muerte de la perra y de las plantas. No porque no tuviéramos nada en común. Habían tantas cosas en común que ya no se sabía quién era quién. No porque la plata escaseara. Claro que escaseó y claro que fue un problema, pero fuimos en la escasez felices.
0: Claro, imagínate ahí, bueno, esta repetición de cuáles son las razones por las que se separa una pareja o por la que no se separó la pareja, ¿no? ¿Cómo piensas tú en esta porosidad que, que se hacen las relaciones y cómo la literatura puede, sin exagerar los puntos, abordarlas de una manera tan clara y tan visual como lo estás haciendo ahorita.
1: Y siento que esto que, esto que mencionas sobre las razones por las cuales, por ejemplo, se acaba una relación, se acaba una pareja, que son razones que no se pueden enunciar. Yo parto de ahí, ¿no? Son razones misteriosas, son razones sobre cuya complejidad el lenguaje no puede dar cuenta. Entonces, mi intención es un poco agotar, ¿no? Esas posibilidades para apuntar a la imposibilidad del lenguaje. ¿no? Como yo menciono una y otra vez todas las razones, no fue por eso, no fue por eso, no fue por eso, no sé por qué fue esta en el fondo a pesar de que, de que lo rodeo con la literatura o con la escritura, yo rodeo y, y busco todas las posibilidades para darme cuenta que, que no puedo, ¿no? Que el mundo del afecto eh, rebasa o desborda al, al, al el mundo de la vida, desborda al mundo de la, de la palabra, ¿no? Entonces la palabra siempre se queda corta en ese sentido. Pero intenta, yo intento dar cuenta de lo que fue un matrimonio y eso es lo que, lo que hago, más que dar con la razón por la cual fracasó, ¿no?
0: Claro. Usas el divorcio para hablar del matrimonio. Genial, genial.
1: Así es, sí.
0: Gabriela, ¿a quiénes lees? ¿Quiénes son tus escritoras favoritas? ¿Cuáles son dramaturgas que han inspirado tu obra?
1: A ver, hay, hay muchas escritoras en los últimos años me he dedicado a leer a mujeres y ha sido una experiencia para mí fundamental. Creo que desde que empecé con Clarice Lispector, que reconozco como una primera escritora que me fascinó y también que me hizo sentir que yo podía escribir, ¿no? Era como una escritura que invitaba a la escritura, eso, eso sentí y eso siento con muchas escritoras. Eh, y puedo mencionar algunas que ahora mismo eh, estoy leyendo y que han sido fundamentales, entre esas, Krista Wolf, la leí hace ya algunos años, pero no he dejado de fascinarme con su escritura. Está también Marlene Haushofer, que estaba cercana a Krista Wolf y la, y la descubrí a través de Krista Wolf. Está Annie Ernaux, uh -huh. que también la descubrí hace un, un año y, y he leído algunas de sus cosas y ha sido fascinante. Y escritoras también latinoamericanas contemporáneas, la misma Mariana harwicks que estuvo en tu programa y que para mí leerla fue también una revelación eh, muy importante. Creo que... Te puedo mencionar eh, también a ciertas dramaturgas como Sarah Kane, a quien yo estudié eh, mucho, digamos, en, en mi época de maestría, que fue muy importante también eh, para, mí, para mi escritura
0: de teatro. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues para cerrar esta conversación, ¿quieres eh, compartirnos en qué estás trabajando ahora? Sí,
1: ahora estoy... Eh, por lanzar un libro de teatro que reúne tres obras de teatro y estoy escribiendo un libro de cuentos que creo va a estar próximo también, a, bueno, estoy próxima a finalizar esa escritura, no a publicarla, pero eh, y bueno, con mis proyectos teatrales que Qué también bien.
0: están en marcha. ¡Qué maravilla! O sea, los dos flancos los tienes cubiertos. Eso me encanta porque se están retroalimentando, están negociando uno con el otro, ¿no? Maravilloso.
1: Sí, sí, ahí estoy siempre con la, la necesidad de estar en esos dos frentes.
0: Claro que sí. Gabriela, pues qué gusto, de verdad. Les recomiendo muchísimo, muchísimo la obra de Gabriela Ponce. Acérquense a ella, a todas sus obras. No solamente busquen una. Encuentren y consigan, si sí, todas las obras para redondear, ah, de verdad, a una escritora que está siendo una marca en lo que son las letras contemporáneas. Gabriela, mil gracias por aceptar esta invitación. Y te mando un abrazo muy grande desde Austin, Texas.
1: Te agradezco a ti, Adriana. Muchísimas gracias por el espacio que has creado y por esta entrevista que para mí ha sido también tan placentera. Muchas gracias.
0: Hablemos Escritoras Podcast le agradece a Gabriela Ponce haber aceptado esta invitación y sumarse a un proyecto que busca visibilizar las voces de estas talentosas escritoras contemporáneas. Muchas gracias al equipo que forma este proyecto, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Fran Denster, Juliana Zambrano, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Se despide hasta el próximo episodio, Adriana Pacheco.